0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Procestovala více než 50 zemí světa, a to nejen pro potěšení, ale hlavně pracovně. Ať už jako průvodkyně, delegátka, nebo jako lovkyně vačic. Malajzie, Větnam, Nový Zéland, Indie a hlavně Řecko. Tam téměř celou jednu dekádu pracovala a starala se o české turisty. Mimo to, chtěla vydat o svých zážitcích i dvě knihy, a to dovolenou očima delegátky a delegátku pod rouškou nejistoty. Mým dnešním hostem je Jitka Herzánová, vítejte.
1: Dobrý den.
0: A od mikrofonu zdraví Jan Siruček. Já bych se hned zastavil u názvu vaší poslední a to nejnovější knížky. delegátka pod rouškou nejistoty. Chápu to i jako jakýsi metaforický význam. Není to něco, co je pro práci delegátky bez ohledu na je typické, ta nejistota ve vaší práci?
1: Samozřejmě. Já tedy jsem v tomhle případě měla na mysli konkrétní situaci, ale to je poměrně zajímavá otázka. Samozřejmě když se ráno probudíte, tak můžete mít plán. V 8 budu tam, v 9 tam, v 10 tam a v 7 večer končím, dám si ouzo a třeba si ještě stihnu zaplavat v moři za západu sluníčka. Ne? Někomu se něco stane, telefony zvoní, tří do rána, musíte překládat v nemocnici a takovéhle věci. Takže ano, dost často je tahle práce o nejistotě. A proto je dobré mít pevný plán, aby se bylo aspoň od čeho odpíchnout.
0: A možná mít i součástí plánu to, že se ten plán pokazí a že úplně nevíde. Protože pak to je vlastně taky podle plánu.
1: <laughs> přesně tak, přesně tak.
0: Já se možná zeptám pro vás tak trochu jako hloupě a naivně, ale přiznám se, že si tím nejsem úplně jistý. Co vlastně dělá taková delegátka a k čemu vůbec je?
1: Takže delegát, pozice delegáta v podstatě to je takový prostředník mezi klientem a destinací, kam ten klient přiletěl na dovolenou. Je to taková prodloužená ruka, cestovní kanceláře, Protože spousta klientů samozřejmě není jazykově nějak vybavená a i pokud jsou, tak se jim dost často nechce cokoliv řešit na dovolené. Abych tak nějak zestručnila svoje poslání v destinaci, tak delegát je vlastně ten, co vítá na letišti, očkrkává, posílá do autobusu. Delegát je ten, co chodí na úvodní schůzky, Nabízí se fakultativní výlety, řeší třeba, když někdo dostane jiný pokoj, než si objednal, řeší náhlé problémy a větší i menší. A samozřejmě dost často i provází fakultativní výlety. A hlavně delegát je člověk, který má telefon, který je zapnutý 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže není úplně výjimkou, já sice klientům většinou se snažím tak nějak jakoby... Vtipně říci, že podívejte, pokud nebude hořet hotel, nebo vám žralok nebude ukusovat palec u nohy, velice ocením, když mi budete volat, řekněme, mezi sedmou ráno a jedenáctou večer. Protože mezi jedenáctou večer a sedmou ráno se občas může stát, že i delegát má moment, kdy chvilku spí. Samozřejmě, pokud se stane něco neočekovávaného, volejte prosím kdykoliv. Samozřejmě občas se stane, někdo se s promenutím ožere a ve tři ráno zkouší trpělivost delegátky. Měla jsem třeba i skupiny lidí, které třeba tři, čtyři páry spolu opily, dali si soutěž, kdo pošle delegátce originálnější sms
0: A kdo vyhrál?
1: Já nevím, já jsem ani jednu nemohla moc (laughs) přečíst, protože to byl takový zhluk písmen, už toho asi měli hodně v sobě.
0: Byl to váš životní sen nebo přání stát se delegátkou nebo to nějak tak jako život zařídil, že se to prostě najednou stalo?
1: Já teďka se mi vybavuje takový moment, kdy mi bylo asi čtyři a půl, možná skoro pět. Kamarádka mých rodičů se mě zeptala, co bych chtěla dělat, až budu velká. A já jsem jí řekla, že bych chtěla být učitelkou zvířat. Já teda nechci práci delegátky přirovnávat k učitelce zvířat, ale v podstatě vysvětluji, jsem trpělivá a klienti jsou různorodí s různými potřebami. A to je možná ten styčný bod.
0: Takže trošku učitelka se zvířátky a trošku pracovnice call centra.
1: Něco takovýho.
0: Město vašeho životopisu se musím přiznat a věřím, že i spoustu posluchačů hodně zaujala pozice lovkyně vačic. Co to vůbec znamená? To jsem nevěděl, že existuje taková taková profese.
1: No já se k tomu dostala úplně jak slepá k houslím. když jsem byla na Zélandu, končilo mi výzum a dělala jsem v baru a pan majitel byl jeden z takových těch lidí, které úplně za šéfy nechcete oni mu tam říkali Mr. Grumpy, jako pan Neverly. Mm-hmm. A on opravdu byl velice nepříjemný, komplikovaný člověk, který byl třeba schopný tam na mě řvát, jenom proto, že jsem tam mluvila s maďarskou klientkou německy, že tohle je anglicky mluvící podnik a takovéhle věci. A když to jednou přepísk, tak tam zrovna stál u baru pán, který mi nabídl, že až mi přetečou nervy, že on mě rád zaměstná. Do toho tam šéf znovu naběhl a řekl mi něco, že opravdu ty nervy přetekly. Jsem s úsněvem sundala zástěru, podala jsem mu ji, podala mu ruku, on tedy ji až potom později jsme si to jako tak nějak vyříkali a řekla jsem, že končím. Ašla šla jsem si dát pivku s tímhle člověkem a po chvilce říkám, tak co teda jako vůbec pro mě máš za práci. A on žil u vačice.
0: Wow, takže jste řekla super, tak půjdeme lovit zítra spolu. <laughs> Přesně tak. A jak se loví vačice?
1: Uh, oni si většinou. A k čemu se vlastně loví? Jo, to je dobrá otázka. Ono si většinou lidí vybaví něco ve smyslu, že jako opravdu tam třeba jako lítám s tou pistolí a střílím je. To ne, to bych asi nedokázala. Uh, oni vlastně vačice se přemnožili na Novém Zélandu. A problém je v tom, že oni v Austrálii, odkud pochází, mají přirozené nepřátele, velké sovy, hady a tak dále. Na Zélandu nikoliv. A Angličané je tam dotáhli kvůli koškám a oni se opravdu nekontrolovaně přemnožili, což má několik problémů. Jednak mají acidní sliny, že když kousne do větve, celá větev uschne. Hmm. Přenášejí nemoci a žerou kivý vajíčka, ptáka kivy, který je tam velice chráněný. Takže jediný takový cíl, no hlavní cíl, tedy lovení vačic je skorigovat jejich počet. Druhý vedlejší cíl kožešinky.
0: Jaké ostatní práce vás vedly k té delegaci? Protože jsme tady nakousli, že jste pracovala jako servírka a pak jste tady optimalizovala počty e, vačic a váčat na Novém Zélandu. E, co vlastně byla vaše první práce v zahraničí? Byla ta vaše životní cesta taková, že jste si řekla hej, chci pracovat někde v zahraničí, jako spousta lidí, tak začne být třeba operka nebo přesně servírka, číšník někde, nebo, nebo ten váš příběh byl jiný.
1: No, mě bylo 18, byla jsem ještě na Gimplu a tak nějak jsem úplně nebyla spokojená s tím, co mi ohledně angličtiny nabízí škola. A chtěla jsem na jedno léto odjet do zahraničí a tak nějak si to sama procvečit, protože mě vždycky ten jazyk fascinovala. Říkala jsem si, že mi otvírá bránu do světa. No a tak jsem odjela do Anglie přes agenturu na skoro tři měsíce jako servírka. To Byla taková moje první zkušenost.
0: Co následovalo pak dál? Asi předpokládám, že po třech měsících e, jste možná zůstala nebo jste se vrátila?
1: Ne, vrátila jsem se, ale potkala jsem tam jistého o pár let staršího chlapce, taky Čecha, se kterým jsme si jistý čas velice dobře rozuměli, ale on mi potom, když jsme tak nějak dospěli k závěru, že si vlastně zase až tolik narozumíme, na rozloučenou řekl, že mě hluboce lituje, protože jsem žena a v životě nebudu mít takové možnosti cestování jako on, který si jezdí stopem po Evropě a tak dále. A já si řekla, koukej blbečku. Začala jsem jezdit stopem po Evropě. Hrozně mě to začalo bavit, nabalovaly se jazyky, přibývali místa a potom z toho nějak vyplynul Zéland. Pak jsem si nějak tam říkala, stopovala? Tam taky. Až, že jsem, nemusím,
0: až na Nový Zéland? Ne, až tam, tam jsem letěla, ale Nový
1: Zéland jsem celý prostopovala v podstatě.
0: Uh, pak jste si řekla, proč se tím neživit,
1: Nejspíš cestovat a zachraňovat takového tam bylo, ale hlavně, když jsem se vrátila ze Zélandu, tak jsem si říkala, je mi 27 cestování a takovýchhle free věcí už bylo dost, Možná by to chtělo opravdu už si najít práci a začít žít seriózním životem. Tehdy zrovna byla nějaká menší krize nebo něco takového a já jsem se během čtyř měsíců ocitla na 101 pracovních pohovorech. A 102. vyšel. Delegátka pro jednu raději nejmenovanou cestovní kancelář, která dnes už ani tak úplně existuje, Nebyla jsem s nimi úplně spokojená, takže raději jmenovat nebudu, abych jim ještě nedělala reklamu. Vlastně oni hmm. ještě existují, ale už v jiné formě. A mně se to tehdy hrozně líbilo. Až tedy na některé věci, které souvisely s tou konkrétní agenturou, tak jsem potom začala spolupracovat s jinou cestovkou a už s těmi většími. Až jsem došla k bodu, ve kterém jsem teď a tam jsem spokojená.
0: Super. Teď máme takový tradiční segment rychlé ankety, kdy vám položím pár jednuchých otázek a poprosím vás o co nejrychlejší odpověď první, co vás napadne. Klid a pohoda nebo rušno a živo?
1: Klid a pohoda, začnu se nudit, tak potom rušno a živo, když je rušno a živo, tak potom určitě potřebuju klid a pohodu. Jako asi mám ráda kombinaci obojího.
0: Plánování nebo improvizace?
1: Improvizace.
0: Moře nebo hory? Moře. Práce nebo zábava? Zábava. To jsem moc rád, že jste takhle, protože tím jste mě nahrála na smeč a to na to, když vlastně vy pracujete pro to, aby všichni ostatní měli dovolenou, tak kdy máte vy dovolenou, jak vlastně, jak vypadá z hlediska delegátky z vaší jako dlouho letý zkušenosti, jak vypadá ten váš rok a ten koloběh, asi v létě nejete na dovolenou, nebo jo?
1: No, já mám dovolenou teď zrovna.
0: A teď jenom pro jistotu připomínám, že je únor, mm. podle toho, kdy to kdo bude poslouchat. Takže teď v únoru dovolená u moře aspoň ušetříte. Teď je to vše levnější, ne?
1: Přemýšlela jsem, ale já teďka spíš asi chci takový nějaký ty resty se splnit, navštívit lidi, které jsem dlouho neviděla, rodinu na Moravě a tak dále. A potom vlastně mě čekají ještě dvě poznávačky koncem února do Dominikánské republiky a potom budu mít nejspíš zase nějaký čas volnou. A to docela přemýšlím, že bych se někam podívala, ale ještě to nemám úplně vymyšleno, čistě jako turistka.
0: Takže bychom to nějak zobecnili, tak ten jako váš životní harmonogram vypadá tak, že jako delegáti máte od ledna volno do...
1: To záleží opravdu na konkrétním delegátovi. Já bych asi možná zmínila, jak jsem to měla, než začala krize. To bylo vlastně, že jsem od června, od začátku června nebo konce května, řekněme tak nějak do začátku října, byla v destinaci, většinou v Řecku. A potom jsem si trošku oddechla a začaly poznávací zájezdy. Většinou jsem jezdila Ázií, i na Zéland jsem se podívala v rámci poznávacího zájezdu jako průvodkyně. A to bylo třeba, že říjen, listopad, to ještě jako jelo hodně, prosinec ledem většinou volno. To jsem občas využila k tomu, že jsem si prohlédla nějakou novou destinaci, kde jsem potom hodlala provázet. No a potom od února už to zase jelo. Do května a pak zase letní, čili prosinec leden většinou nejvolnější.
0: E, takže takhle zhruba vypadá ten váš rok nebo vypadal před začátkem takzvané koronavirové krize. Hmm. Jak to vypadalo vlastně od roku 2020 dál? Hmm. E, asi to muselo být i složitý z hlediska toho si vůbec udržet tu práci v rámci, řekněme, dynamického prostředí, který v cestovním ruchu je.
1: No víte co, já jsem se vrátila někdy začátkem března z Malajzie 2020. A měla jsem mít deset dní volno a potom odjet do Větnamu a do toho už jsem neodjela, protože se všechno zavřelo. No, bylo to těžké velice, já jsem se nám předříkala, to přece není možný, že tohle vedrží díl. Když jsem slyšela názory některých odborníků, že to bude trvat dva roky, tak jsem si říkala, to přece není možný, to ne, to je blbost, to přehání. No a tak jsem dělala, co se dalo. Učila jsem angličtinu po Skypeu, dělala jsem i různé brigády e, a tak nějak snažila jsem se nějak přežít, no.
0: Já, a jak to vypadá? Teď je to už lepší, stabilizovaný trh. Vrátila jste se do Řecka nebo máte teď nějaké nové destinace, jste objevila? Mm-hmm.
1: Já jsem vlastně přešla k jiné cestovní kanceláři, které jsem teď, jsem velice spokojená. A e, začala jsem tedy také v Řecku s nimi, ale teďka mě poslali na záskok na jeden měsíc do Egypta, zrovna jsem hmm. se teďka v sobotu vrátila a to byla úplně nová destinace pro mě. A v létě to vidím na Dominikánskou republiku.
0: Wow, takže takhle z Řecka e, jste se zatím rozrostla, rozlétla do ještě větších dálek. Mm-hmm. Já bych se chtěl zeptat, když jste říkala, že máte radši improvizaci, než třeba plánování. Když vyjedete sama na dovolenou, tak máte na té dovolené taky delegátku nebo delegáta? Jak jak, jak to vlastně, (laughs) nebo si opravujete odpočinout a zvolíte nějaký jiný styl cestování? Jak to máte?
1: Přiznám se, že naposledy jsem měla delegátku, která by se o mě starala na dovolené. Když mi bylo sedmnáct, s kamarádkama jsme odjeli do Chorvatska. Paní slečna delegátka byla o pár let starší než my a v podstatě tam s snoma skoro každý večer popíjela a tak nějak jsme kecali co život a tak. Ale tehdy mě ještě ani nenapadlo, že bych to taky třeba mohla jednou dělat.
0: Takže od té doby už jenom na vlastní pěst. Ano. Uh, to vás taky možná vedlo k napsání dvou knížek, který jste tedy přinesla, který mám teď před sebou. Mm-hmm. Uh, o čem vlastně je ta první knížka dovolená očma delegátka, co vás kníž? Vedlo, jak se to stane, že najednou napíšete ne jednu knihu, ale dokonce dvě.
1: Co mě k ní vedlo? Asi přetlak. A slib dvěma mým kolegům. Uh, jednou jsme takhle po takové neúplně příjemné diskuzi s majitelem partnerské agentury, který byl velice takový náledový řek, seděli na pláži, popíjeli ouzo a nemohli jsme už ani mluvit, jak jsme z něho byli psychicky vyčerpaní. A já říkám, kluce, já tu se píšu. Pak jsem přijela do Čech a přede mnou dlouhý podzim si chraví, tak jsem to sepsala. Nahustila jsem v podstatě takové nejbizardnější situace, které se kdy mě nebo mým kolegům staly, no, co znám třeba z doslechu, ale většinou je to na pravdivé bázi do tří dnů, aby to bylo takové intenzivnější.
0: Hmm. Já, jakou jakou reakci jste se setkala, ať už myslím třeba od lidí, kteří jezdí tak na dovolenou, tak třeba od vašich kolegů, delegátů a delegátek, vidí se
1: v tom? No samozřejmě, no, lidi jsou různí a to i v téhle branži. Vím, že někteří mi fandí, někteří se na to dívají jako, jo, ty jsi napsala tu knížku, to ti jako nestačí to dělat. To by mě teda mohlo, i tohle jsem slyšela. A bohužel jsem se setkala i s případem, že někteří kolegové, ne teda přímí, ale delegáti, tak v podstatě pod pseudonymem nějakým tu moji knížku negativně hodnotí. Možná je mrzí, že to nenapadlo je. Nebo to když si vás předalo. musí
0: těšit. Hmm. Když někdo vynaloží tolik energie, aby vám napsal, no. že je to takový a makový. Hmm. A co se týče uh, vaší kariéry i třeba post delegátky. Vy jste studovala tvůrčí psaní, pokud ano. se nepletu. E, tak je to takový pomalý nebo možná i rychlý oslý můstek do nějaké nové etapy věnování se více psaní a tvůrčím možná, věcem. Možná
1: ano. Já teda se přiznám, že teďka nějak zrovna mám takové období, kdy nemám potřebu psát. Není to vyloženě jako, že bych prostě byla naštvaná a říkala si, nikdy už psát nebudu, to ne, Spíš teďka víc mě baví to intenzivně prožívat všechno. Ale věřím, že zase přijde, víte co, ten život je takový prostě občas tak, občas takhle. A teďka mám zrovna takové to období, kdy spíš se chci soustředit na to, co je a nechce se mi to ani nějak popisovat. Ale ono to zase přijde asi.
0: To chápu, že někdy je mnohem lepší věci prožívat, když jsou teď. Než se zastavovat a e, dělat třeba jiné věci, i hlavně v kontextu těch všech lockdownů, tak úplně taky mám někdy e, často teď e, intenzivní tady ten pocit jít někam a něco zažít a prožívat. Na co se teď nejvíc těšíte ve vaší nové budoucí destinaci?
1: No, na co se nejvíc těším? Uh... Já jsem teďka vlastně se chystám na konci února na dva poznávací zájezdy do Dominikánské republiky a těším se samozřejmě na Teplíčko, těším se na ty usměvavý lidi, protože tam opravdu lidi se umí usmívat. No a samozřejmě na Karibský Rům.
0: Ano, pak nemožná ani čeho se obáváte, ale co podle vás může být výzvou v takovéhle destinaci takhle daleko?
1: Lidi? Jako šude. Víte, co já mám takovou teorii. Hlavně teda, víte, co, když jezdím poznávačky, tak je to intenzivnější, než když jsem někde jako pobytová delegátka. Já většinou, když potkám skupinu lidí na letiští, tak už tak nějak mám takový trošku tušení, kde by mohl být drobný problém. Víte, co, můžete mít. Výbor, někdo už přijde
0: trochu opilý. Mm,
1: někdo už přijde trochu opilý nebo permanentně, tak nějak radši přednaštvaný. A začne řešit věci, které já třeba nepovažuju vnitřně za důležité. Jo. A vyloženě vidím, že ten člověk bude řešit třeba celý týden, nebo dva, nebo jak dlouho ten zájezd trvá. A tak se tu samozřejmě snažím ho přivést na jiné myšlenky, ale ne vždycky to vyjde. A samozřejmě potom takový pravý protipol jsou lidé, kteří třeba si neuvědomují, oni to třeba nemyslí špatně, ale oni si neuvědomují, že moje role na tom poznávacím zájezdě je úplně jináčí než jejich. Oni se jedou bavit a poznávat, já pracuju. A třeba, když jsme letěli tehdy zrovna na tu poznávačku na Zéland, tak jsem na nějaký 15-hodinový let z Dubaje do Sydney a dostala sedačky vedle dvou lidí ve věku kolem 60, kteří v podstatě hojně popíjeli, a hnedka z kraje. čau, já jsem Pepa, tohle je mařená, budem si tykat, jo. Já tam mám skupinu 30 lidí, všem je více než 55. A jako budu všem vykat a těmhle dvou tykat, je to nepříjemné prostě. A oni si asi ani neuvědomili, do jaké situace mě dostali. A já jsem se potom schválně vyhýbala přímému oslovení. Mluvila jsem ve stylu, ono by se mohlo udělat a tak dále.
0: A to, to je docela rafinované, jak si poradit s takovýma situacima, i když člověk třeba zapomene, jestli si s daným člověkem vyká hmm. nebo tyká. Co je vlastně, když jsme se bavili o tom, jak často a logicky je někdy výzvou kontakt s lidmi, co je vlastně obecně na té práci té delegátky to, proč vlastně to pořád děláte přes všechny? Problémy a noční SMSky a návštěvy nemocnic. Co je to, co vás u toho pořád drží?
1: No, tak já, když přemýšlím, že bych dělala nějakou jinou práci, tak se vždycky sama sebe zeptám. A mohla bych tam po práci si jít zaplavat do moře a mohla bych tam v podstatě fungovat tak, jak tady těch benefitů je pořád mnohem víc. Já prostě ráda poznávám nová místa, ráda žiju v takových těch letních destinací hodně jsem si oblíbila ty řecké ostrůvky, tam se žije úplně jinak. A je to v podstatě těžká práce, ale pořád těch výhod tam vidím víc. A stále se mi líbí taková ta myšlenka takzvané perpetu mobile. Já jsem kdysi dávno přemýšlela, jestli by se dalo vytvořit perpetu mobile a pak mi došlo, že vlastně... Ono se dá vytvořit i v cestovním ruchu. Když se usmívám, oni se usmívají na mě, já se usmívám na další, předáváme si tu dobrou náladu a samozřejmě občas se tam nějaké kolečko zasekne, někdo se mračí, ale důležité je zůstat v klidu. A je to občas samozřejmě výzva, když třeba mě někdo seřve jak malou holku na tři doby, tak už o dvě minuty později na další schůzce zase být veselá a příjemná, protože lidé za to samozřejmě nemůžou, co se stalo v předchozím hotelu.
0: Jitka Herzánová byla mým dnešním hostem. Díky.
1: Taky děkuju.
0: A my se uslyšíme v dalším díle, a to ve všech podcastových aplikacích. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check